1: Ask your doctor about Zydra, a prescription eye drop used to treat the signs and symptoms of dry eye disease. It works differently by targeting a source of inflammation that can cause dry eye disease. It can provide lasting symptom relief.
0: Zydra? Now!
1: Don't use if you're allergic to Zydra. Common side effects include eye irritation, discomfort, or blurred vision when applied to the eye, and unusual taste sensation. Don't touch container tip to your eye or any surface. After using Zydra, wait 15 minutes before reinserting contacts. See our ad in Travel and Leisure magazine. Call 1-877-4-Zydra or visit Zydra.com.
2: Esto es A mente. el podcast de Adriana Lebrija cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí y nosotras por acá, Paola y yo, súper, súper contentas, felices, porque hoy tenemos aquí a una invitada maravillosa, una mujer maravillosa, María Antonieta Alcalde. Todavía no les digo el nombre del episodio, pero imagínense, feminista, activista por los derechos de las mujeres, con más de 20 años de experiencia en estos campos y cofundadora de varias organizaciones y redes. Es una maravilla. Ha estado súper metida, por ejemplo, en la Coalición de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, directora de Advocacy de la Federación Internacional de Planificación Familiar y Directora de la Oficina para las Naciones Unidas en Nueva York, en la IPPF, imagínense, tiene una experiencia súper sólida en la incidencia política nacional e internacional que incluye el seguimiento de la implementación de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, no cualquier cosa, ¿eh? en Cairo y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, bueno, ¿qué les cuento? está metidísima en los en compromisos de, con respecto al VIH y sus respectivos más 5, más 10 y más 15 que ya nos dirá, así como la definición de la gente, de la Agenda 2030, figúrense. Así que actualmente está a cargo de IPAS Centroamérica y México, pero también ha servido en diferentes juntas directivas como MEXFAM y el programa UNICIDA, entre muchas cosas. Así que de verdad, mi queridísima María Antioneta, un placer tenerte aquí para hablar de un tema que ahí les va, maternidad, decisión, no destino. Así que arráncate querida, bienvenida, bienvenida Pau y a darle Gracias. porque el tema tiene para que nos echemos una rica platicadita.
2: Me encanta, muchísimas gracias por la invitación, eh, me, me encanta poder tener este espacio, o sea, desde, desde mi actuar, mucho de mi trabajo tiene que ver con, con diálogo, con tomadores de decisiones, con eh, prestadores de servicios, pero tener este espacio como para llegar a otras audiencias y poder platicar eh, de estos temas me parece un lujo, entonces mm. les agradezco muchísimo la invitación y además el tema me apasiona, o sea yo, además de todo eso
0: soy te mamá apasiona de... y le sabes, te apasiona <ríe> y le sabes que no es lo mismo, uno
1: le apasiona pero no le sabe,
0: le sé como por todos lados porque además de todo eso soy mamá de dos, de dos torbellinos eh, de una de nueve y otra
2: de siete años y este, y el tema de la maternidad me parece que habla muchísimo que nos permite entender a las sociedades y el rol de las mujeres en estas sociedades, ¿no? Y, y el título de, de, de este programa me gusta mucho esta idea de si la maternidad es verdaderamente una decisión que uno lo pensaría o es destino, ¿no? Y podemos hablar desde, eh, desde las mujeres que deciden no tener hijos y que creo que ahora lo vemos mucho más que en las generaciones ...de nuestras mamás y de nuestras abuelas... ...estas mujeres... ...y yo tengo muchas amigas de mi edad... Y, ...y más chicas que... ...a los 20, 30... ...dijeron... ...es que la maternidad no es para mí... ...y es un reto porque la sociedad... ...lo vive... ...como una afrenta, ¿no? Es como... Uh -huh. ...¿cómo es posible que no quieras tener hijos? O desde pobrecita... ...ay, ¿qué va a hacer? ...se va a quedar solita... ...hasta... ...o sea, qué egoísta... ...cómo es posible que no quieras tener hijos... Hasta el otro lado, ¿no? Eh, las mujeres que eh, se embarazan sin desearlo, sin quererlo, eh, mm -hmm. por producto de violación o por cualquier situación y que el tema de interrumpir un embarazo es... Estándalo, ¿no? ¿Cómo es posible que, que no quieras la maternidad, que no elijas el, el, el continuar con un, con un embarazo? Y todos los medios en medio, desde, que, desde el momento en que te casas y que en el, al siguiente momento lo primero que te preguntan es ¿Y cuándo se van a embarazar? Y hasta apenas estás pariendo al primer chamaco y ya te estaban preguntando. No lo vayas a dejar solo, a tener ¿eh? Tener el segundo, siguiente. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, no. este, o sea... Hasta, hasta las mujeres que trabajamos y esta idea de, pero ¿y quién está cuidando a los hijos? O sea, como toda esta cultura en la que vivimos, que a pesar de que ha habido muchos avances en cuanto a derechos de las mujeres, las mujeres hoy votamos, estudiamos, podemos tener, tener puestos públicos, podemos conducir, viajar, pero el tema de la maternidad nos sigue cruzando como... Esa es tu obligación, ese es tu destino, esa es tu realización como mujer en todas las clases sociales, sí. en todos los niveles de formación y creo que habla mucho de dónde están las brechas y de cómo entendemos el rol de las mujeres en las sociedades. Entonces, bueno, parte de lo que yo creo que platicaremos hoy tendrá que ver con eso, con qué pasa con la maternidad y cómo como sociedad Mientras tengam tengamos esta idea de que la maternidad es el destino, es la realización como mujer, será difícil reconocer eh, el derecho a la autonomía de las mujeres y, sabes y el de derecho a poder decidir sobre este elemento, pero sobre otros elementos de nuestra de nuestra vida.
1: Y decías algo bien interesante. Me, me gustaba ahorita que decías ese es el destino, es la realización y no se ve igual en un hombre ¿no? que decide no claro. tener hijos y tampoco se ve igual el derecho a, a decir en este cuerpo mando yo ¿no? mi cuerpo es mi derecho que no solamente es un tema de maternidad y tener hijos sino de una responsabilidad brutal a mí me encanta de decir yo me acuso, yo tengo dos hijos hombres pero me acuso de que para mí era un sueño dorado ser mamá o sea, hago muchísimas cosas, pero yo sí pensaba yo, yo por favor, quiero tener hijos o sea, siempre pensé que quería tener hijos y, y para mí es, es una gran felicidad, pero también creo que qué terrible, con toda la responsabilidad que implica tener un hijo, qué terrible decir, de verdad yo no quería y, y tengo, y quéjenme abrir contándoles esta, esta escena que creo que nos va a dar carnita, ¿no? para, para arrancar recuerdo mucho alguna re, una sesión que di de veras no me acuerdo de qué, pero se me acercó una señora mayor, yo creo que ya no puedo yo decir a mi edad una señora mayor pero era mucho más no. mayor que yo yo no tengo nietos, esa señora tenía nietos sí vámonos no. respetando chicas <risas> y entonces se me acerca al final de la plática, la conferencia prometo que no me acuerdo de qué era porque de verdad no me acuerdo, tiene muchos años se me acerca la señora y me dice, ay, no, Adriana, yo qué contenta. Ay, gracias, señora. No, 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 es que estuvo padre. Ay, gracias. Y me dice, ay, es que fíjate, mijita, fíjate que yo quería ser monja, pero, pues, mi marido me robó. Y entonces, pues, me robó y pues ya no pude ser monja. Digo, tenemos que entrar en el detalle de que ya olvida lo que pudiera regresar robada a su casa, ¿no? Pero, bueno, me robó y ya no pude ser monja. Y entonces, la verdad es que, pues a mí no, no, no me gustaban los niños, ¿no? Yo nunca pensé en tener hijos, porque además yo quería ser monja y tuve cuatro hijos. Y la verdad es que, este, pues te digo que a mí no me gustaban los hijos. Y ahora imagínate, me dedico a cuidar a mis nietos. Le decía, válgame Dios, o sea, tú quieres ser monja y alguien decide robarte, decide, eh, pensando en esa generación y esto, como olvida claro. lo que te puedas regresar y estás estigmatizada, pestada o lo que sea, ¿no? Y entonces además de eso, no quieres hijos y tienes cuatro. Y además los hijos, no importa, no quieres hijos, ya tienes cuatro y los amas. Porque me dijo, no, pero pero ha sido una experiencia muy linda. Pues sí, señora, le creo, que los hijos son maravillosos. Eh. Pero, pero no quería, si tuviste cuatro. Y luego los hijos, condenadotes, te llevan a la nietiza. Y tú te claro. encargas de cuidar a la nietiza cuando tu, tu punto original es, yo no pero quiero. tener
2: hijos Y es un poco, o sea, y, y en esa historia me parece que se... Que nos, o sea, no, yo te, te oigo y pienso, o sea, como los diferentes niveles de violencia que además están normalizados en nuestra sociedad, hoy un poco menos, en, sobre todo en áreas más urbanas, pensando en todo el que se la robó, pero no es tan poco común, o sea, no es tan poco común esta idea se la robó, y si lo pensamos es extremadamente violento. ¡Claro! O sea, extremadamente violento el pensar... Pero está normalizado. Está totalmente normalizado. Muchas comunidades dicen... Ah, bueno, se la robó. Entonces, como se la robó, ya no puede regresar a su casa. O sea, uh -huh. la víctima es castigada... ¡Claro! Porque el victimario uh -huh. se la robó. Entonces, ella tiene que pagar. Ya no puede regresar a su casa. Es pecadora, ya está. Ya, ya es, tiene, es pecadora. Tiene que vivir con el victimario. Uno, el nivel de violencia de no nueva cuenta de no poder decidir. Esta mujer quería ser monja y probablemente... Ese era su destino. Uh -huh. Hay mujeres que quieren que quieren ser otro, viajar por el mundo, o ser científicas, o ser ejecutivas de alto nivel. Y dicen, para mí no es la maternidad. Pero esta idea de no puedes controlar, por eso, por ejemplo, el tema de acceso a anticonceptivos es fundamental. Por y por eso, para muchos eh, sectores conservadores que uno no se lo imaginaría en, a, este, a estas alturas de la historia, sigue siendo una afrenta terrible el que las mujeres podamos utilizar anticonceptivos, ¿no? Es decir, esta decisión la tomo yo, no es los hijos que Dios me mande, no es los hijos uh -huh. que mi marido quiera, es esta decisión. Y uno pensaría que, de nueva cuenta, la toma de anticonceptivos ya está normalizada. No es cierto. Hay mujeres que siguen tomando anticonceptivos escondidas de sus maridos. Uh -huh. Hay mujeres que están pariendo a su quinto hijo y le dicen al doctor, por favor, esclavísme. Pero tristemente, en México... En México. Sigue habiendo legislaciones que obligan a las mujeres a pedir el consentimiento de sus maridos Ay, no. para esterilizarse. En Jalisco. Jalisco ¡Ay, no! Estados, ¡No sabía! Todavía, o sea, una mujer que va a la clínica a querer esterilizarse es tu marido. Porque de nueva cuenta, la idea es tú no decides. Tú no decides. Tu cuerpo no es tuyo. ¡Qué poca! Y es que tiene que decidir, entonces está la mujer pariendo a su octavo hijo, a su octa descalcificada, ¿Qué?
1: chimuela, pelona, o sea, piénsalo, chimuela, no, pelona, de... con las chichas en el piso, descalcificada, y ahora además, es... pídale permiso al, al señor, marito, no, permiso no, a su no, no. Ah,
2: entonces, entonces, o sea, y de nueva cuenta, muchas veces se ve esto como de, ay, estas locas, mujeres, feministas, que no, no, esto es cuestión de, en no poder decidir, esas mujeres, esta mujer que tú narras, en no poder decidir sobre algo que sería tan íntimo, tan, tan individual como es, o sea, no es así, quieres este, enchiladas rojas o verdes, o sea, tan y tan trascendental, porque es algo que marca toda tu vida. Claro. Tú no poder decidir, no poder decidir por la violencia sistemática, o sea, de por qué te robaron, no poder decidir. Porque no tienes información, porque, eh, oh Dios, educación sexual en las escuelas, ¿no? Y entonces ahí donde deberían darte educación sobre anticonceptivos no te la dieron. Porque tu médico nunca te dijo que tú podías eh, tomar anticonceptivos, porque el sacerdote dijo que los hijos que Dios que Dios este te envíe, eh, uh -huh. o porque la legislación te prohíbe esterilizarte si tu marido no te no te da permiso. Entonces, o porque
1: qué oso que yo sea la que trae el anticonceptivo, que lo traiga él. Incluso. Por, o sea. Yo digo, espero que las niñas, de verdad, tengan también la conciencia de si esta no trae, tú quieres, bueno, entonces tú traes con qué, ¿no? Y no decir, Cuando bueno, a lo, lo mejor yo. correcto, pero no, no, que lo traiga él, y si no, aunque tú creas pues te aguantas, porque pues tú no traes. No sé si me explico, en esta nueva versión de aprender a temas pero, que vale. hemos hablado en estas sesiones pasadas, Pau, de autocuidado. A ver, uh -huh. ya no son nuestros tiempos, perdón, tengo 46 años donde casi, casi que me echaran... Tenemos este, ¡Ay, a poco! <risa> ok, que me echaran así agua bendita y no pecaminosa. No, ya claro. en estas alturas donde las conversaciones tienen que ser mucho mucho más claras, mucho más frontales como, como la, la estamos siendo, teniendo ahorita nosotros y que qué rico, uh -huh. y que es imposible, o, o más bien es no creíble que estemos en ese nivel, ¿no? O sea, yo Totalmente. no sabía eso.
2: Y yo creo que Adriana, tú tocas un punto muy importante de esta idea de la maternidad, o sea, ¿de por qué? A ver, ¿por qué a pesar de que ha habido tantos avances en la historia, tantos avances en el reconocimiento de derechos, este tema sigue siendo un tema tan controversial, tan difícil? Y uno de los puntos es porque se toca con el tema de la sexualidad. O sea, no es solamente mm, que las claro. mujeres, en el momento de que claro. uno abre la puerta, está bien, las mujeres pueden decidir cuántos hijos quieren tener, abres toda la puerta en que entonces las mujeres deber, somos dueñas de nuestra sexualidad, deberíamos ser capaces de decir no no quiero tener relaciones sexuales o o sí, quiero tener relaciones sexuales aunque o sea, y, y fuera del matrimonio Pero hay un tema ahí donde la reproducción claro se junta con la sexualidad, y entonces Ajá. por eso hay tanto temor, por ejemplo, al uso de anticonceptivos. Con la moral y las buenas
1: costumbres, grupos, ¿no?
2: Exacto, de estos grupos conservadores que dicen, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de aborto, ahora que, que se que se discutía en Argentina, esta idea de, si les damos anticonceptivos, van a salir desporadas, como locas, a ver a quién se cogen las mujeres. Que no estaría lo tan mal, el tema oye, no estaría tan mal, <ríe> <risa> pero, pero seguras, o sea, o vamos a legalizar el aborto y entonces las mujeres van a ir en hordas a embarazarse para poder abortar, o sea, como en este imaginario absurdo, absurdo, de que, de que, o sea, de como si las mujeres fuéramos como una un animal salvaje amarrado por todas estas normas sociales que en el momento que sueltan las normas sociales va a haber así un des, o sea, un desenfreno.
0: Oye, no pero es así. Pero qué curioso, es que ahorita con lo que me estás diciendo, digo, ¿nos tienen tanto miedo? O sea, ¿qué es lo que...? No, es que de verdad, o sea... ¿Sí? No, y miren, no, es, voy a tratar de ser muy sensata en mi comentario. Eh, pero lo que creo es, y, y no sé si han eh, ahora que estuve leyendo un poquito, preparándome para estas, estos episodios, pensaba... Eh, como que si, si nos empoderamos, si realmente las mujeres recuperamos ese... ese eh, ese lugar que se nos ha quitado históricamente. Si las mujeres realmente recuperamos el poder sobre nuestros cuerpos, si podemos decidir sobre nuestra maternidad, sobre con quién queremos vivir, dónde queremos estar, qué queremos hacer, de verdad, eh, o sea, creo que se, nos saldríamos, o sea, sería demasiado para algunos. Es, es como
1: se me ocurre como las abejas. ¿sí, ¿No?
0: ¿Sí? Ajá, me, ¿Se lo se me ocurre pues, como ¿sí, no? las abejas también a la vez como entonces por eso nos, por eso te, nos tienen que tener tan sumisa. O Al sea, no les damos o sea,
1: miedo. Yo, no que Dios si, yo si no se acaban las abejas, llamar. se acaba el mundo, si soltamos a las mujeres y si les damos todo <risa> exacto, su poderío, se va a acabar la no se va a acabar no, la humanidad. No creo, pero, pero me parece que es súper, super, no super interesante pero, esto. Pero, o sea, lo que
2: sí pasa mm. es que yo creo que hay estructuras de poder uh -huh. que están sustentadas uh -huh. en la opresión de las mujeres.
1: Uh -huh.
2: O sea, de acuerdo. digo, yo, yo uh -huh. sé que suene que la gente dice, ay, estas feministas tan clavadas, pero hay un tema del patriarcado, o sea, sí vivimos Real. en una sociedad donde se aprecia, donde donde la, la estructura, la base del patriarcado que es esta idea de que de que el hombre es el que tiene la obligación, que también a los hombres no les va tan bien en esto, no, este, no, de, de no, cuidar, no. de proteger, es el claro. jefe. Y la mujer tiene otro rol, esta idea de, es que los, la mujer y el hombre se complementan, se complementan porque él es el fuerte, el que protege, ella la que cuida, etcétera Está sustentado bajo la base y gran parte del sustento de, de la idea patriarcal y de esta división de roles entre hombres y mujeres es la maternidad. La mujer se queda en casa porque es la encargada de parir a los hijos y de cuidar a los hijos y el hombre tiene que salir a enfrentarse con el mundo y proteger a la mujer porque él no tiene la obliga no tiene la posibilidad de procrear, ¿no? Entonces, si la maternidad es la base del patriarcado, la, la religión católica, pero religión incluso, católica deja, déjame está decirte algo ahí,
1: claro, y déjame decirte algo ahí para que nos ilustres, mi querida, porque creo que ahí hay todo un tema. No, lo digo en serio, fíjate, porque tanto le echamos al patriarcado como al matriarcado, porque ni siquiera se aplaudimos, no sé si me estoy explicando o sea, las que las que venimos a lo mejor de una de una historia más de matriarcado, pues también es ¿qué onda con estas viejas? ¿no? o sea, también Y en, de verdad, ¿sí o no? y entonces también esta decisión asusta, entonces en ninguno de los dos lados parece que acaba de embonar bien el rol de la mujer, porque si está en matriarcado, híjole no, demasiado empoderadas y entonces por eso y no honran al hombre y la masculinidad y bla bla bla, bla. y hay toda una historia atrás que pierde, ¿no?, que pierde fuerza, aunque haya
2: matriarcado. Y qué difícil. Es difícil, o sea, como, yo creo que hay, hay, hay casas, digamos, donde las mamás juegan roles importantes, pero cuando pienso en patriarcado pienso como, como en las estructuras sociales. Sí, o sí, sea, sí. como, aunque haya mujeres muy fuertes, o sea, y aunque haya países muy avanzados, hay la brecha en, en, en la igualdad de los hombres y mujeres, y pienso, te digo, no, como en, esta, o sea, en estas estructuras sociales... Donde o sea, los grupos conservadores, por ejemplo, dicen esto de El feminismo, los derechos sexuales y reproductivos destruyen la familia vale. Y la familia es la unidad básica de la sociedad y A mí me parece muy interesante porque yo creo que lo que el feminismo hace es fortalecer la familia Lo que hace es decir, no hay, o sea, por ejemplo, esta idea de Lo importante no es cómo esté conformada la familia Los grupos conservadores tienen esta idea de la familia es papá, mamá, hijitos Muchos hijitos este la, la idea del, de, de, del feminismo es no importa cómo esté conformada el tema es qué pasa cuál es la dinámica dentro de la familia cuáles son las dinámicas de poder una familia no importa que sea una mamá soltera o la abuelita la mamá y los tres hijos o una pareja del mismo sexo lo importante es que se traten con respeto, que no haya violencia que haya, y esta idea de, de descomponer las estructuras de poder y decir hay otra forma de relacionarnos donde unos no tengan que oprimir a otros, es lo que causa mucho miedo en el tema de las mujeres y pasa por el tema central por, o sea, el tema central es si a las mujeres nos convencieron desde niñas, y, y Adriana decía, yo desde niña quería ser mamá yo decía, no lo dudo, no lo dudo pero también hay una sociedad que te empuja por y supuesto. que te crea estas ideas, estas ideas de a ti, mijito, mi el carrito, el avión, el juego de química. A ti, mijita, mi la, la muñeca, la carriola, la, o sea, la escoba sí, y o el
1: trapeador, o sea, trapeador, no frieguen. Totalmente,
2: o sea, desde que naces hay hay unos estudios muy interesantes y esto tiene que ver con con este perspectiva de género, uh -huh. o sea, como de como sociedad hay unos estudios muy interesantes donde eh, en un, en, los, en el hospital de un cunero Llevaban a personas a observar a los bebés así sin tocarlos y tenían que describir qué personalidad creían que ese bebé tenía. Y el truco era que a las niñas les ponían una cobijita azul y a los niños les ponían una cobijita rosa. Entonces okay. la gente se sentaba y describía. Y a los niños los describían. Es que se le ve la mirada fuerte, el llanto es potente <risa> no.
0: este niño, el macho, el macho o sea, alfa, sí. de... y la niña,
2: o sea, esta niña se le ve una dulzura en la mirada <risa> y este, no. o sea, claramente quienes tenían desde ver la cobijita rosa y la cobijita azul tenían ya una visión de cómo tendría que ser ese niño y esa niña, entonces desde que somos muy muy pequeñas, de hecho, des, o sea, desde antes de nacer se nos impronta esta idea de la maternidad es tu destino de eso se trata, entonces una parte sin duda, me encanta que no sea, me encanta que para muchas mujeres, de verdad,
1: o sea yo, yo creo que, insisto eh, aprendido o no yo me acuerdo, nunca fui de jugar realmente con muñecas, ¿no? pero me, me a mí me, me encantan los niños, soy súper niñera y para mí era un deseo, pero de veras aplaudo a las mujeres que eligen que no
0: lo aplaudo también el muchísimo otro reto es, Adriana,
2: las mujeres que sí quieren ser madres y no pueden también vi también esa, sí. esa parte es una parte cruel de esta sociedad que, que asume como destino eh, la maternidad, porque hay un hay un grupo importante digamos, de mujeres que quieren ser madres y que no pueden. Algunas recurren a la, a la reproducción asistida, algunas a la, a la adopción, aunque debo decir que a pesar de no a cuenta en el discurso sobre aborto los grupos conservadores dicen, bueno, ¿por qué no lo das la adopción? La adopción...
1: No creo que sea un proceso es fácil, compleja, es muy Correcto. difícil.
2: Eh, todavía hay mucho que trabajar ahí, y somos las feministas quienes hemos puesto ahí también el, el dedo de, el, de los temas como otras maneras, digamos, pero también es cruel una sociedad que castiga, de nueva cuenta, el castigo comillas a las sí, víctimas, no, sí. no sé si son víctimas, pero sí. a estas mujeres que también están pasando por un momento complejo de querer embarazarse y de tener el deseo de la maternidad y no poder consolidarlo y la sociedad las castiga porque entonces esta visión de eres una mujer incompleta, eh, tu marido te va a dejar porque no puedes tener hijos y muchos maridos dejan a sus mujeres, porque no tienen sí, hijos, sí. a sus esposas, sí. a sus parejas por no poder tener hijos, porque entonces hay algo defectuoso en ti. Bueno, incluso con las
1: mujeres que han tenido que quitarse la matriz o alguna cosa, Exacto. que dices, no, Ajá. pero incluso teniendo hijos, o sea, yo he oído estas versiones, se los prometo, de... Es que si ya no tengo qué, que dices, no, por favor, no puedo creer que estemos hablando a estas alturas, en este tiempo. Sí, si no tengo qué, o me siento eh, me siento rara. ¿Rara cómo? Es que me va, vas a decir que qué raro, pero sí me siento como si me hubiera, hubiera dejado una parte de ser mujer.
2: Como si dejara de ser mujer. Y yo, sí. Ok. Y, y sin duda, o sea, que, o sea, hay un tema hormonal, sin duda, es todo, o sea, como... No, pero, pero yo lo hablo más desde la parte otra, ¿eh? Desde la otra parte. Exacto, de, o sea, con, es... de esta parte de construcción social, de dónde está tu feminidad, y qué es lo que te hace mujer, y la maternidad es un elemento que como sociedad hemos construido, y todas somos parte, o sea, no, sí. no es un tema, aquí no es un tema de hombres contra mujeres, y eso me parece muy importante decirlo, sí. aquí todas construimos, ¿eh? Todas sí, y verdad. todos, o sea, construimos cuando porque uno también se cacha, ¿eh? Y, y nos cachamos todos y de repente dentro del feminismo tenemos el feministómetro, ¿no? Y entonces así de repente no dijiste las y los. Y ya te caen todas tus amigas porque no dijiste las y los. O sea, es usted, eh, pero es cierto, o sea, pero todas estamos construidas o sea, no no es que no es que a las feministas nos construyeron en un en un espacio aparte y luego nos vinieron y nos improntaron en esta sociedad en esta misma sociedad nos construyeron y lo que pasa y lo que es complicado y por eso de repente requiere trabajo, es que cuando uno empieza a cuestionarte estas cosas, requiere trabajar y es doloroso sí. Sí. es de repente doloroso porque uno voltea a ver a un lado y ve a su propia madre o a su abuela o a su hermana sus primas etcétera y empiezas a darte cuenta de esto y tú dices es que mi madre es lo máximo es la mujer más santa del mundo etcétera pero o algunas madres este y te das cuenta que probablemente ella hubiera decidido otro camino o tu madre es una Ajá. hija de su madre y te das cuenta que también fue víctima de una serie de violencias y que probablemente si ella hubiera decidido, por ejemplo, si ella hubiera podido decidir no tener hijos, probablemente no hubiera, no, probablemente no te hubiera tenido a ti, pero probablemente hubiera estado bueno. O sea, y hubiera sido más
1: feliz. No.
2: Probablemente muy, si probablemente, más feliz muy probablemente, muy si
1: probablemente,
2: sí, claro. Podido, o si hubiera podido tener, o sea, si hubiera podido interrumpir ese embarazo, que en ese momento no era el mejor momento y hubiera podido tener ese embarazo después, tal vez hubiera sido una mejor madre. Y déjame meterme a eso. Tal vez hubiera sido una mejor profesionista.
1: Uh -huh. Me encanta, y déjame eh, meterme entonces, a eso,
2: que creo que hay todo un uh -huh. tema
1: súper fuerte, perdón. Fíjate, es que a veces también en esto de si sí es un destino, que ya, ojo, espero que todas las que nos escuchen sepan que no es destino. No es, no es, no es, es claramente una decisión. Y que la decisión puede cambiar. Y eso, por favor, me parece bien importante. O sea, cuando alguien dice, yo no quiero tener hijos, y yo conozco varios casos donde no quiero tener hijos, chido, está padrísimo. Pero y después pasan unos años y es, oye, ¿qué crees? Descubrí que quiero tener hijos. Y se puede. Y entonces, fíjate, ¿cómo, cómo hay este juicio que, que es durísimo? Porque, no que no. Bueno. Exacto. Ya habías <risa> dicho que no. Ya habías dicho que no. Bueno, ¿y por qué no puedes decir que sí? A ver, es que uno no puede andar bandeando así. O sea, todo, tú habías dicho que no, ok, ahora digo que sí, y no estoy hablando de la relación con la pareja, donde a la pareja lo esté sorprendiendo diciéndole, yo sé que te había dicho que no quería tener hijos y que, que crees que sí, y, y, que, y que conozco, insisto, varios, donde en algunos momentos ha habido decisión de separación, de que crees yo sigo pensando que no, y ok, ¿no? Pero, pero, ¿por qué cambiaste de parecer? ¿Por qué? Si habías dicho que no, no puedes cambiar de parecer. Y sí, sí puedes cambiar de
2: parecer. Yo, o sea, pero es que es una decisión de vida. O sea, también, o sea, creo que ese es un tema importante. Y, y uno, uno cambia, o sea, uno cambia, o sea, no so, tú cambias como persona, tus valores, tus principios se van construyendo, se van fortaleciendo, se van ampliando tus condiciones de vida se van ampliando, yo debo, o sea, yo te escuchaba y yo podría, yo, yo era una de esas personas, o sea, yo era una de esas chavas que decía, yo, o sea, yo, yo decía, yo sé que en este momento no quiero tener hijos, o sea, en mis 20s, en mis 30s, yo, mi primera hija la tuve a los 36 años, yo decía, pero, y después mis condiciones cambiaron, y yo cuando, cuando tuve a mi primera hija, no era, yo nunca sentía así como el llamado de la maternidad, Ahora como, pues mis condiciones eran buenas condiciones y también decidía que, sabía que si no decidí en ese momento, también no decidir era decidir, porque tener hijos después de los 40 es mucho más complicado. Y entonces también era como de, bueno, si no decido, ahorita estoy decidiendo que, que ya no. no quiero tener que hijos. ¿no? Uh -huh. pero, pero cambia y me parece, y hay por ejemplo, es que este tema da para todo. Qué rico. Ejemplo, échale, échale, qué rico. Hay mujeres ricura. que sufren muchísimo. Parte de la, una, de, una de las razones uno de los componentes importantes en la depresión posparto, tiene que ver de nueva cuenta con este constructo social de la maternidad Perfecto. o sea, nace tu hijo sí. y la sociedad te dice, ya te realizaste, o sea, te debes que sentir de como, exacto, como que flotas y brillas y lactares divinos, es que divino, no ¿sabes? Te sonríes y tú, o sea vas al baño y sangras, y te duele todo y duermes dos horas al día y sientes que las carnes te cuelgan hasta la y, y el bebé no
1: te mira con esa parte angelical y nunca llora mientras no. lactas divino, o sea te está doliendo Exacto. horrible dice, y está dice, despierto. ¿Por qué
2: no siento eso? O sea soy una contranatura horrible, o sea soy, o sea si sí, algo está mal en mí, algo está mal en mí porque porque todo el tiempo te dijeron que tú tendrías que sentirte realizada después, que en cuanto vieras a ese bebé, iba a haber una conexión y entonces tu tercer ojo se iba a abrir. Y no, hay mujeres que sienten eso, hay mujeres que sin duda sienten eso y van al nirvana en el momento en que ven a su, a su hijo o hija y hay momentos, hay mujeres que ven a su, a su hijo y dicen, "Güey, ¿qué hice? Y ahora... ¿qué hago con esto? ¿No? Me muero de terror de esta responsabilidad o estoy agotada, estoy agotada, ¿dónde pongo esta cosa? O sea, y otra y vez? entonces, además de sentirte agotada, sientes el peso de no cumplir la expectativa uh -huh. social uh -huh. de o sea, ya... sentirte en el irvana. El tema de la maternidad de aquí pues, es uno de mis puntos centrales cuando hablamos del derecho a decidir sobre la maternidad, no es solamente, o sea, como el derecho, muchas veces se siente como, el derecho a decidir sobre mi cuerpo es como, qué egoísta, como casi que se equipara el tema de la maternidad con, ay, si me pongo chichis y pompis, o sea, como, como esta idea de, 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 de cómo es como es el derecho de tu cuerpo, como si fuera algo muy egoísta, muy, sí, eh, poco solidario, digamos. Y yo creo que, eh, o sea, que ahí hay una división clara donde el derecho... A decidir sobre tu cuerpo y sobre la maternidad es un derecho que afecta a los demás. Uh -huh. Porque, o, o sea, yo, yo me pregunto: ¿a quién le sirve la maternidad forzada? ¿A quién le sirve que una mujer que en el fondo no quiere ser madre se sienta forzada porque se la robaron y ya no puede regresar a su casa? o porque la sociedad eso espera de ella y entonces en el momento que se casó todo el mundo está viendo si ya se embaraza se embaraza o porque tiene un embarazo no planeado no deseado producto de violencia y no lo puede interrumpir esas mujeres están las están o sea las están forzando a embarazarse o a continuar con un embarazo y a ser madres cuando no lo quieren y aquí yo a mí me parece muy iluminador como la contradicción del discurso conservador, donde por un lado la maternidad es el don más divino, es el don de Dios, de dar vida. Es Para eso el, veniste. De, ¿no? Exacto, lo que hace maravilloso a la mujer y por el otro lado es un castigo, ah, ya quisiste coger, pues ahora te chingas te chingas y tienes al, ple al chamaco no te iba a
0: decir al plebe, al plebe, no sé. al plebe, oye, sí. al plebe. <risa> <risa> este, este, tienes al plebe, Entonces, oye, y, y la consecuencia recae al 100% en la mujer, porque ahí no cuenta como que la semillita del caballero o sea, en general la, el castigo es, tú asume porque tú fuiste la que este... exactamente, ese es el otro punto que me, me parece
2: súper importante, Paola que todo esto sobre la maternidad, sobre la familia, y en la familia como el centro de la, de la, de la sociedad y de la comunidad. Todo cae sobre la, la mujer. El hombre puede tener ocho mil hijos regados por todos lados, no pasa nada, puede eh, estar en la educación de los hijos o no estar, puede no tener hijos, y ya sea un cincuentón, mi hijo soltero es acá un playboy, una cincuentona, Mi <risa> hijo solteras es la tía con que sus va gatos. A rodeada de los gatos. Es la sea. tía de
1: los gatos que además ya huele sí. como a gato también.
2: O es como, es como esta doble moral sobre eh, la maternidad y la familia, incluso y de nueva cuenta lo que yo decía se junta con el tema de la sexualidad. Porque uh -huh. Lo mismo pasa Eso está con la bien sexualidad. Interesante. A mí me llama mucho la, la atención. Por ejemplo, ahora que sean, se la robaron, todo eso. Como el honor de la familia hay entre, recae en la, entre las piernas de las mujeres, ¿no? Uh -huh. El honor de la familia quedó destruido porque ya se embarazó, porque se fue con el novio, etcétera, Como si el honor de la familia fuera únicamente el imen de las mujeres, ¿no? no y además, no hay ¿sabes? Otras cosas de... Y en los hombres, ¿no? Eh, todo lo contrario tal vez el honor de la familia recae en que o sea entre que, tenga, que es un galanzazo hay este peso que nos ponen y esto es totalmente construido
1: y sabes en qué pensaba es eh, en esto que decías de el honor de la familia y le prenden fuego en leña verde y a lo mejor después cuando nace el chamaco no que que es el producto más uh -huh. terrible todo mundo ya ama al chamaco, ¿para qué le hiciste sufrir claro. tanto desde antes? ¿No? ¿O para sí, qué mi, lo obligaste? No, no. Uh -huh. Uh
2: -huh. A veces aman al chamaco. Y, y a veces digo, no. Como, qué ya bueno, no. qué bueno. Y a veces la pobre mujer, o sea, muchas veces y tristemente, y ahí por ejemplo en IPAS tenemos un estudio eh, al respecto, eh, la gran mayoría de los abusos sexuales suceden, uh -huh. el 80% de los abusos sexuales suceden perpetuados por alguien Miembros de la familia. conocido uh -huh. o familiar. Sí. O sea, el tío, el padrastro el abuelo, el primo, el vecino sí. el maestro, el cura eh, hasta el hermano es muy triste, el hermano y, mu, y la gran mayoría de las veces quien de nueva cuenta es una niña violada no se dan cuenta que ha sido violada durante años hasta que queda embarazada y cuando queda embarazada en lugar de protegerla y, uh -huh. y resarcir el daño, la obligan a continuar con un embarazo que ella no pidió, que no está lista para tener y muchas veces la sacan de la escuela, la corren de la casa. Sí. La... Entonces, de nueva cuenta, ¿cómo esta idea del peso de, eh, de las, de, 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 del honor de la familia? sobre las mujeres y las consecuencias las pagan las mujeres literal con su vida, con su vida ya sea que hay muchas que mueren en el trayecto o con su vida pensando en sus expectativas de vida, porque cuando hablamos de maternidad forzada hablamos también de la posibilidad, o sea, y, y habemos mujeres que tenemos la posibilidad de, de, de ser madres y seguir desarrollándonos profesionalmente, pero hay muchísimas mujeres, y sobre todo cuando el embarazo sucede en la adolescencia, por ejemplo, las posibilidades de esas mujeres de salir de sus círculos de pobreza, o de salir, digamos, a tener una, mejores condiciones económicas, y mejores condiciones económicas en las mujeres significan también mayor uh -huh, autonomía. Uh -huh. No tener que depender de un marido violento, uh -huh, no salir claro. de esa casa donde te violenta. Entonces, tus posibilidades salir de tus círculos de pobreza o de salir de tus círculos de violencia, te eliminan prácticamente en el momento en que te embarazas y eres forzada a continuar con ese embarazo, porque entonces muchas veces tienes que dejar de estudiar, no tienes el apoyo de tu familia y ahora te tienes que hacer responsable de esa criatura que trajiste al mundo. Entonces,
0: Oye, María Antonieta, mira lo que Juan. piensa ahorita. Ven, bueno, a vas hasta, se me puso la piel chinita, pero. Tú empezaste hace rato, dijiste, la sociedad a veces se queja de las feministas, pero no se da cuenta que nos crearon. Esta sociedad y esta cultura creó el feminismo. ¿Por qué? Porque la liga estaba súper estirada. Es decir, todo lo que estás describiendo ahorita de el peso, las consecuencias, el, pe el peso moral que como mujeres sí, vivimos sí. por decidir o no la maternidad, por decidir o no interrumpir un embarazo, por hacernos cargo o no de los hijos, por entregarnos o no todo ese peso, claro que hace que te vayas al otro extremo y digas que yo hijos no quiero, tener, no quiero tener, pero ni yo ni nadie a mi alrededor, porque no porque nos hemos perdido en el camino de un pues, del respeto a la mujer y a su capacidad y libertad natural para elegir cómo quiere vivir su vida. Pues claro sí. que al de pendulazo, ¿no?
2: Y yo creo que, o sea, que el, el feminismo... ¡Ay, es qué fuerte, qué fuerte! ...un movimiento que a mí me cuesta y, y yo y yo vengo de una familia muy, una familia conservadora con una estructura muy tradicional, papá proveedor, mamá, ama de casa, eh, con una, y me, a mí me cuesta y de repente el feminismo está muy estigmatizado, pero para mí ser feminista es, es darte cuenta de eso, darte cuenta que vivimos en una sociedad donde las mujeres sufrimos este peso y este nivel, esta violencia porque al final son diferentes tipos de violencia uh -huh. y que estás dispuesta a hacer algo para cambiarlo. Para mí ser feminista significa eso, decir yo veo esto, veo que aquí, esto está mal. Y no es por, por un tema de que las mujeres, yo creo que, que tendríamos una sociedad donde todos seríamos mucho más felices si, si las mujeres y los hombres pudiéramos decidir sobre nuestra sexualidad, sobre donde nadie fuera obligada, ni nadie fuera obligado a ser padre o madre si no estamos listos para hacerlos donde podamos ser mucho más plenos y poder decir, yo sí tengo ganas de tener relaciones con este compadre, aquí está mi, mi anticonceptivo, uh -huh. lo voy a sacar porque me estoy cuidando que no quiero embarazarme ni, ni este ni infectarme de alguna, de alguna o, o contraer alguna enfermedad. O sea, como creo que esta sociedad que oprime a las mujeres, también se oprime a sí misma. Lo Me que encanta. Hace es tratar de meter debajo de la alfombra eh, toda la violencia, todos los defectos que tiene la familia tradicional, en lugar de pensar cómo fortalecerla con este miedo del que tú hablabas Paula, con este miedo de es que si les quitamos todas estas ataduras va, va a ser, van a ser desbocar y yo creo que no es así, yo creo que si nos quitamos las ataduras lo que vamos a construir son sociedades donde las mujeres puedan separar, es que tú, la idea de, esto tú lo decías, esta idea de ser mujer es muchas cosas sí, no solamente sí. debería ser ser mamá y eso te genera un peso terrible no, no. Eh, donde podamos construir otras formas de, eh, de, de ser pleno ¿y sabes ¿no? en y qué de, pensaba? Eh,
1: pensaba en cómo, cómo esta, esta forma y que la, la de verdad la, la describes divina es un, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Me encantó esto de meterlo abajo de la alfombra, porque también metemos abajo de la alfombra que el modelo tradicional ya no jala. Que ya no hay manera de seguir ya. con los ojos vendados, uh -huh. ¿sabes? Que ya no podemos decir, Ay, bueno, si hace esto, tú engañala y dile que cuando tenga hijos, decías, va a estar realizada y que es su única función como mujer y que para eso viene y que además si decide no tener hijos, me está cuestionando, voy a ser yo mujer, eh, si mis hijos deciden no tener hijos, entonces está cuestionando mi rol de madre porque eso seguramente lo hice mal. O sea, deja, dejemos de querer eh, esconder 80 cosas abajo de, de la alfombra, de meter la basura y decir, aquí no pasó nada. Y creo que lo que toca es tener mayor apertura para como mujeres vivir desde una versión mucho, mucho más libre nuestra sexualidad y por ende nuestra decisión de tener hijos o no. Eh, vivamos con mayor plenitud nuestra, nuestra sexualidad Para podernos hacer responsables moralmente De las decisiones que tomamos Porque también hay unas culpas terribles A través de la decisión de no tener un hijo ¿no? Vivamos más libre nuestra sexualidad Para poder decir No le pertenezco a un fulano ¿no? Esto no está en mi honorabilidad No está en medio de las penas Y no me toque quedar con este Porque entonces nadie más me va a volver a ver Ni me va a volver a amar Y cómo le voy a explicar Y cómo voy a vivir esto no, no dejemos nuestra vida en el camino y, y también quería tomar esto que dijiste, Pau, de, de la tribu, ¿no? Y también asumamos que la maternidad, la decisión de maternidad, no es una decisión sola, pues. Puedes decidir tomarla sola, pero si estás con todo, un, con todo un equipo, con toda una tribu, disfrutemos todos de la maternidad, de la paternidad, todo lo que implica una llegada, de sí de una vida fuera de cualquier mirada religiosa o algo, sino disfrutemos y demos de la bienvenida a esta vida, esta tribu haciendo todo lo que la tribu necesite para darle una buena bienvenida y un buen camino de crecimiento, ¿no?
2: A mí eso uh -huh. me encanta. Y hay un dicho africano que dice, it takes a village. O sea, como yeah. toma una tribu. Eh, y así, yo creo que así, así debería de ser. Y a mí una cosa que me, o sea, que me parece importante, yo coincido con lo que dice Adriana. También me parece importante decir, no, o sea, no es una cosa que únicamente pase por el crecimiento personal, o sea, donde digas, tú déjalo, o tú haste, disfruta tu sexualidad. Tenemos que construir sociedades que abracen, que, que verdaderamente esta sea lo que abracemos y que no sea la excepción. Y ahí, por ejemplo, o sea, y de nueva cuenta, pasa por estos temas, por ejemplo, educación integral en la, de, sobre sexualidad en las escuelas. Sí. La educación sexual habla de eso. Habla de equidad de género, habla de no violencia, habla de diversidad, de entendernos como diversos, que no hay una sola estructura. Habla precisamente de generar comunidad y también habla de y Hay un miedo terrible y hay todos estos movimientos de con, tus, con mis hijos no te metas, etcétera Y, lo que, y que a mí, de nueva cuenta, y teniendo hijas... Me parece un absurdo en el sentido de, es que si no les decimos, no se van a enterar. Como oh, por sí. favor, vivimos en la época de la información, o sea, eh. si nosotros no educamos y construimos valores en las casas, pero también como sociedad, y esto, este miedo a la sexualidad y este miedo a la información, de nueva cuenta vuelvo al punto que decía Paula, es un miedo construido de que en el momento en que empiezas, porque para mí, y para mí, esa fue mi, mi, mi despertar, digamos, al feminismo, en el momento en que empiezas a cuestionar, en el momento que empiezas a decir, ah, no tiene que hacer así siempre, a ah, las mujeres no siempre tenemos no que tener hijos, se, se vale no tener, a ah, las mujeres no siempre tenemos que quedarnos en casa, o sea, podemos salir, o sea, como... Es más, déjame que pedirte que hagas eso,
1: déjame sí. pedirte que hagas eso, ayúdanos con, con ponernos unas cuantas ideas así como lo dijiste ahorita, cuestionate esto, cuestionate esto para que a lo mejor las, que, las, las mujeres que nos están escuchando y también los hombres que dicen ok, que yo no soy feminista o no percibo este movimiento ¿qué sí puedo hacer desde mi cancha? no sé cómo, sí. pero ¿qué puedo empezar a hacer ahorita? y replicar, en lugar de estar re, remandando eh, memes, ¿no? y o mejor ponte a decir, oigan, acuérdense que hay que hacer esto. como somos tutores y, y cuidadores de otras mujeres? Me acuerdo, seguramente, de, ustedes también lo van a recordar, de que te mandaban, aparecía un texto en Facebook hace tal vez un año o algo, que decía, si tienes algún, si estás en la calle, si algo te pasa, toca mi puerta y te puedes quedar aquí. ¿Se acuerdan? Sí, que, uh -huh. que, que estaba divino, sí, ¿no? Exacto, no, cuando, no recuerdo sí. cómo era el detalle, pero era, no te expongas, ¿no? Tócame y yo te voy a abrir en mi casa y aquí puedes estar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo qué cosas deberíamos eh, tener así en el radar de decir, ok, Punto uno, tal, esto que decías ahorita, ¿no? Pero, ¿cómo los puedes enumerar tú con toda, con toda claridad, pues, que estás metísima en esto? ¿Qué pensarías? Sí,
2: hay, hay como nivel, tal vez como tres niveles. Yo siempre, siempre digo que pienso en tres. Pero, uno que es como muy personal, que tiene que ver con contigo y tu, cómo te relacionas con tu mundo directo. Creo que esta parte de cuestionarte a ti... Como tú decías, por ejemplo, Adriana, la, el, el no poder tener hijos o decidir no tener hijos se te vive con mucha culpa. cuestiona eso, decir, ¿por qué me siento culpable? ¿Esta culpa es mía o me, me la estoy tomando prestada? O, 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 este, eh, o esta culpa, o sea, digo, híjole, la culpa y la maternidad vienen así como juntas, o sea, ya es como que nace tu hijo y detrás nace la culpa, este, es como... Esta idea de vivir la maternidad, o sea, como es esto? empezar a es decir, esto es mío, esta expectativa de ser la madre perfecta, etcétera, ¿o qué significa? es mío, ¿O, es, es, eh, o me lo presté y me lo improntaron de otro lado. Entonces creo que hay una parte de cuestionamiento de tu rol como mujer y tu rol como hombre, o que, que es muy importante y que es como que tú te cuestiones qué, qué, es la estructura, o sea, qué es tu estructura familiar, etcétera. Creo que otro tiene que ver con tu entorno. Y tiene, yo ahí diría, oigan, dejemos de contar chistes machistas, por ejemplo, dejemos sí, de por reírnos, ejemplo. o sea, como, sí. como parece, y que y yo de repente, o sea, pobres de, de mis amigos es que, que no están como dentro del activismo y todo, porque de repente yo les digo, oigan, o sea, como... como hay otras cosas de qué reírnos del que puso el filtro del gatito y este
0: vamos a media no hora que
2: o sea, como de hay otras cosas o sea podemos o sea porque es como de, ay no tiene sentido el humor no no es que no tenga sentido el humor pero no es chistoso burlarnos de la violencia hacia las mujeres o sea como hay cosas pequeñas que podamos hacer eh, no asumas que a ti te toca levantar los platos y deja que tu hermano o tu hermana lo haga este, como esas cosas en tu entorno inmediato esto que decías Adriana, si puedes ayudar a alguien si ves que que a una chava la están jaloneando en la calle no asumas como, ay eso es privado yo no me meto, si una chava se queja de que la vienen acosando en el, en el transporte público intercede. No, pues si, no, uh -huh. si no te sientes con la fuerza de decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué le estás haciendo? Pues nada más ven y dile, ay, fulanita, vente para acá, sí. que hay espacio. O sea, como, como esta parte donde es responsabilidad de todas y de todos construir una mejor sociedad, una sociedad menos violenta, más justa, y eso pasa por por hacerte cargo de tu entorno, y son esas cosas pequeñas, no le des, de, no, le, no, eh, no reenvíes ese chiste machista, no, eh, eso, hazte cargo de las labores domésticas, o no te hagas cargo de las labores domésticas y distribúyela entre tus miembros de familia, crea tu tribu, etcétera, me parece importante, y un tercer momento, digamos, como, en el, como tercer espacio, si sí piensa en... en en las instituciones que construyen nuestra sociedad y qué cosas necesitarían cambiar e involúcrate yo decía, hay estados en México donde las mujeres todavía necesitan el permiso de sus maridos para eh, tener una esterilización. involúcrate, haz algo manda una carta yo creo que, y, y yo estoy convencida que el derecho a interrumpir un embarazo es, es un derecho primordial que nadie debería ser obligada a ser madre si no puede o no quiere hacerlo entonces involúcrate, si tú crees lo mismo involucra. si no crees lo mismo edúcate, lee, habla con alguien, Este, entonces me parece que a esos tres niveles, al, al nivel muy íntimo, cuestionate tus propios roles de género si son tuyos, si te sirven si no te sirven, en tu entorno inmediato también, las mamás y los papás jugamos un rol muy fuerte de repente sí. e improntando estos roles de género aunque no sepamos, y no es porque seamos mala onda sino pues, pues eso nos enseñaron a nosotros y, pues, sí, con cunca, eso crecimos ¿sabes? Uh -huh. eh, claro. entonces cuestionate a tu alrededor, haz estas cosas como ponte estos lentes y di, ¿cómo puedo construir una mejor sociedad? en mi entorno chiquito, aquí con mis vecinos y mi familia y en corto y en un tercer momento, involúcrate, Me involúcrate encanta eso. en los movimientos sociales, o sea, involúcrate, si algo te parece que es injusto, que las mujeres no tengamos acceso a anticonceptivos, que, o sea, si te parece que es injusto, involúcrate, manda una carta, organízate, ponte en contacto con organizaciones, porque eso es lo que construye, quedarnos sentados en nuestras casas o decir, híjole, qué mala onda, sí, sí, fue mala onda que la violaran y que después mataran. Eso no ayuda. Entonces, esa sería mi recomendación.
1: No, bueno, estoy, estoy la última, <risa> bueno, estoy en la, en la última pensando en qué te pregunto, ya tendremos momento para, para, poner en las redes, pero yo sí te voy a pedir, no sé tú qué opinas Pau, que nos compartas uh -huh. alguna listita después y la ponemos en redes de, de algunas situaciones en las que la gente podría involucrarse, sabes? O sea, a lo mejor no sé por dónde empezar, pero se me antoja. ah mira, pues este, y pasas esto. ¿no? Fulana hace esto, Sutana hace esto, y puede ser que no te interesen, pero cuando lees una dices, ¡ay! A lo mejor yo aquí podría colaborar. Exacto. Y ya tuvimos un episodio uh -huh. en el que hablamos de servir es una forma de amar, y a lo mejor también ahí puedo ponerme como el servicio de otros y lograr cosas extraordinarias. Yo estoy súper, súper contenta, Pau, ayúdame, ayúdame a ir cerrando, pero creo que eh, me encanta, me encanta la reflexión, me encanta el compromiso. Te agradezco, María Antonieta Dorada, sobre todo como como ayudarnos a, a que los que nos escuchan vean más allá de, de la marcha sabes vean más allá del mensaje uh -huh. que van a mandar eh, cuando sea el 8 y entonces este no cada año el 8 de marzo. sí ah, no, sí, sí. no todos todos los ocho hay que ir no eh, ya este ya es después pero bueno pero que el siguiente ocho estemos no esto es no, no es no es cuestión de un día es, un, es cuestión de educación, es cuestión de autorreflexión, de cuestionamientos, incluso de revisar nuestros paradigmas y decir yo creo que esto lo hago muy bien, no, la neta es que ya que le leí, todavía me falta no sentirnos uh -huh. listos sino pensar que todos somos más vistos de lo que creemos, yo siempre pienso eso, a lo mejor no, no tenemos yo, yo tengo dos hijos, pero a lo mejor gente que nos dice, no, yo no tengo hijos y además no quiero pero eso no significa que los demás no te vean y no tengas un compromiso uh -huh. grande de educar a otros y acompañar y ser mentor de otros y, y que podamos hacerlo de, de la mejor manera, siendo conscientes por supuesto de que tener hijos no es un destino es una decisión todo no, lo que tú haces no en este día ser es tu una decisión. decisión
2: para todas, o sea, es correcto. Que, que yo creo que está es el punto, no debería ser un destino debería ser una decisión pero el que sea una decisión a veces es un lujo a veces solo unas pocas yeah. podemos darnos ese lujo y eso no le ayuda a nadie eso no le ayuda a absolutamente nadie lo que, construir una sociedad donde las mujeres verdaderamente podamos abrazar la maternidad cuando uh -huh. estemos listas cuando sea nuestro momento eso haría un cambio enorme en el tipo de sociedad mientras las mujeres sigamos siendo obligadas a ser madres eso genera una serie de, de dificultades que no solamente afectan a las mujeres nos afecta a todos y
0: todas Completamente de acuerdo. Sí, y es un tema, me quedo mucho con esta idea de, es un tema de reeducación y de no quedarnos con los brazos cruzados creyendo que no podemos aportar nada, ¿no? Eh, y también me quedo con la idea de que podamos vernos entre mujeres antes de ser mamás como mujeres y que todas recuperemos el derecho natural a elegir si queremos y no, o no queremos ser madres y que podamos ser solidarias y respetarnos en lo que cada quien decida, ¿no? Con eso me quedo. Muchísimas gracias, María Antonieta, un verdadero placer haberte tenido aquí. Eh, Adriana, igual, gracias, y bueno, pues cada quien llévese su tarea a casa para que empecemos a generar el cambio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto, pronto. Gracias.
2: Gracias por escuchar A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
0: En BJ's Wholesale Club ahorrar es muy fácil. Solo descarga nuestra aplicación y podrás ordenar lo que necesites cuando quieras. Incluso puedes cargar cientos de cupones digitales a tu tarjeta de membresía y ahorrar aún más. BJ's, vive generosamente. Captain, we've got a new bearing. A periscope. Vacationers earning three times the points on a tour package with the PenFed Pathfinder Rewards credit card. Impossible, sir. They're civilians. Whether you're in uniform or not, PenFed's Pathfinder Rewards card gives you three times the points for all travel. Not just flights. One and a half points for everything else.
2: That'll be great for my next vacation.
0: As soon as we're back from deployment. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash Pathfinder. Cash advances, credit card checks, and balance transfers are excluded from earning rewards. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed. Insured by NCOA.